0: Muy buenos días. Enésima entrega de la serie que me acabo de inventar de historias que vivo en el día a día que me dan eh, tema para, para rascar y sacar una reflexión interesante para el podcast. En esta ocasión vamos, os voy a contar... Um, una escena que viví en una cafetería que me enseñó mucho sobre el liderazgo de equipos. Episodio 1427, yo soy Matía Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Um, por cierto, eh, no lo puedo evitar hoy, o sea, yo intento hacer todo lo posible, pero es muy probable que escuchéis detrás de mí caos. Niños llorando, haciendo ruido, incluso hasta tratando de entrar, porque este es el despacho que tengo en mi casa y, y a veces... Eh, y bueno, los que sois padres eh, sabéis que a veces es difícil de controlar todo esto, pero bueno no tengo otro momento para grabar, ya lo dije ayer, me tengo que, que ir de viaje y esto lo tengo que dejar grabado para no dejaros con eh, sin episodio durante unos días, así que me vais a disculpar, si veo que el caos ya es terrible, absoluto y no se me escucha la voz, voy a intentar pasar esto por un, por un filtro que te, te elimina bastante el ruido de fondo lo que pasa es que complica un poco la edición, pero bueno vamos a ver qué pasa, ¿vale? disculpadme si hay mucho ruido, bien um, como os decía eh, de verdad cuando miras las cosas con el prisma adecuado eres capaz de aprender y de llevarte un montón de lecciones súper valiosas de cosas extraordinariamente cotidianas, de cosas de nuestro día a día y el otro día estaba eh, fuimos a un parque aquí en Madrid que tenía una cafetería muy chula en la que estuvimos tomando algo por la mañana eh, y y la escena me llamó muchísima atención porque, bueno, ya sabéis que yo eh, hace unos cuantos años estuve en el mundo de la restauración, especialmente la restauración eh, organizada, el mundo de las franquicias y todo eso, y bueno, tengo el ojo muy entrenado al tema de cuando entro, en inevitablemente, cuando entro a un restaurante, una cafetería, veo cosas que otra persona que no ha trabajado en el sector y no le interesa, pues no la ve. Entonces yo enseguida, siempre no lo puedo evitar, siempre pienso, lo primero que hago es si están... Eh, sobredimensionados o no en cuanto a personal porque era una cosa que en, en aquel otro trabajo pues nos obsesionaba, bajar el, el coste de personal al máximo bueno, historias, bueno, al, al punto adecuado mejor dicho, y es una cosa que siempre pienso ahí, no había entrado a la cafetería lo estaba viendo de lejos y entrando y ya decía a esta gente le sobra personal por todos lados, y bueno pues, eh, por qué os cuento esto ahora vais a entender, eh, cuando nos sentamos pues leí en el en el delantal que llevaban los camareros, que ponía algo como eh, cafetería social, una cosa así. Y enseguida pues ya me di cuenta rápido que el perfil de camarero que había eh, tenía un patrón en común. Básicamente, es no hay muchos sitios de estos, pero que, que a mí me... es Cuando estaba ahí me hice una reflexión que dije, me gusta venir a estos sitios porque ¿qué, qué son, son cafeterías normales donde además están haciendo una obra social detrás, que es formar a chavales normalmente muy jóvenes que vienen de ambientes conflictivos, de haber tenido problemas y les dan una segunda oportunidad. Son gente que, se está, eh, que, que, que está dejando una vida turbia de lado para tener una vida más normal y les enseñan una, una profesión a la vez que empiezan a, a ganarse la vida con su trabajo, lo cual me parece de puta madre, porque bueno, ya que estoy en un sitio que, me han, que, que, que voy a tomar algo, que me voy a gastar un dinero, pues si también eso ayuda a que otras personas pues socialmente pueda tener un beneficio de lujo. Ahora eh... Con este contexto social lo dejamos un poco de lado eh, porque, claro, yo sé que eso genera unas peculiaridades en cuanto al modelo de negocio, pero lo voy a dejar de lado. ¿Qué es lo que yo vi? Me llamó la atención y por eso estoy aquí contándos la chapa y contándos la historia de mi vida en este episodio. Básicamente, eh, lo que estaban era en formación. Entonces, habían tres camareros que se notaba por la edad y por, eh, por cómo interactuaban, pues que eran los, los, los jefes, eran los formadores, y el resto de chavales, que habrían, no sé, 15 literalmente, por lo menos los que yo vi en la cocina, me imagino que habría unos cuantos más, que estaban en formación. Y me llamó muchísimo la atención lo mal, lo mal, como os digo, estoy dejando toda la parte social y todos los condicionantes que pueden venir por ahí de lado. ¿vale? Eh, simplemente quiero, trans, quiero, quiero que se entienda la reflexión que voy a hacer sin los matices de toda la parte anterior, ¿vale? Me llamó la atención lo mal que estaban haciendo la formación y lo puedo decir porque me dedico a la formación y encima vengo de la restauración. Así que estaba combinando dos cosas eh, dos cosas a las que me, me vienen muy de cerca y de las cuales puedo hablar bastante. Era horrible, era fatal lo que estaba haciendo. De hecho... Um, de hecho me parece contraproductivo lo que estaban haciendo. Básicamente tenían a un montón de gente y los habían convertido en, en, en personas que no agregaba, agregaban con su, con su trabajo prácticamente ningún tipo de valor. ¿Por qué? Porque tenían a un chaval que solo se dedicaba a llevar cosas de la barra a una mesa en concreta, pero para eso le tenía que preguntar a otro chaval a qué mesa lo tenía que... a otro chico a qué mesa lo tenía que llevar. Cuando los platos salían de cocina, en lugar de ir a recogerlos directamente y llevarlos a la mesa adecuada, como se hace, los dejaban en un sitio previo como de preparación, en una mesa previa, que después otra persona diferente lo cogía, le preguntaba a otra dónde lo tenía que llevar y lo llevaba. Ahora, si tú a una de esas de una de esas personas que estaba en formación le decías disculpa me ¿puedes traer otro agua?», no te lo traían. Te decían «Perdona, viene mi compañero y ella te toma nota». Entonces venía uno de los jefes, uno de los tres personas que estaba en formación, y te tomaba nota que le pasaba el pedido a un chico o a una chica y que empezaba el proceso de gestionar todo ese pedido era un absoluto caos iban como pollos sin cabeza a pesar de que mmm, cada uno de ellos tenía un rol muy, muy determinado con, donde prácticamente solo tenían que hacer una acción y de hecho había como varias personas que hacían exactamente la misma acción no estaba dividido el restaurante por zonas es decir, todos estaban como dando vueltas por todos sitios a los chavales los habían convertido en tontos. En tontos en el sentido de no puedes hacer nada y cualquier cosa que vayas a hacer lo tienes que ir preguntando o no sé cuánto. Que alguno dirá, ya, pero es que están aprendiendo, están en periodo de formación o, o tienes que tener en cuenta que... que no. Si tú quieres enseñar una profesión, enséñala bien. Respond Responded vosotros mismos en vuestra cabeza, yo lo hago en voz alta eh, para que esto no, esto no sea un minuto de silencio. ¿Qué tiene que tener un buen ca un camarero para que lo definas como ¡Ostras! Pedazo camarero. Así deberían ser todos. ¿Qué tiene que tener? Ser muy amable, muy respetuoso, conocer muy bien el producto que está trabajando y ser un solucionador de problemas, como en tantos trabajos. ¿A qué me, requiero, me refiero con ser un solucionador de problemas? Ser un todoterreno. Que tú le pides una cosa y él mismo te lo puede traer o va a gestionar que eso ocurra. Yo entiendo, hay restaurantes donde, por ejemplo, el perfil de la. Hay una persona o un perfil, que puede estar pueden haber varias personas, que solo se dedica al tema de los vinos. Tiene un sommelier porque son expertos en vino, porque el tipo de restaurante lo requiere, y me parece perfecto. Hay otros restaurantes donde el metre es el único que toma nota porque, por lo que sea. Me parece genial, pero en general lo que mejor funciona en la restauración es que la misma persona sea capaz de hacer prácticamente todo, porque nosotros como clientes da muchísima pereza no saber ni a quién le tienes que pedir las cosas y estar, que pase un camarero a tu lado y decirle, disculpa, te puedo pedir algo y que te diga, no, a mí no, ya, bien, ya cuando pase mi compañero. A mí me da una pereza brutal. ¿Y ¿Cuánta gente tengo que hablar yo? ¿Con cuánta gente tengo que hablar yo para pedir una puñetera, agua y que me la traigan en algo que se tarda literalmente 30 segundos desde el que yo te lo pido hasta que me llega el agua? Realmente se puede hacer en 30 segundos. En un minuto si hay más gente, en tres minutos si hay muchísima gente en el restaurante entonces tú tienes que formar a la gente para que haga extraordinariamente bien su trabajo en condiciones complicadas y si después la peculiaridad de la empresa de, en este caso del restaurante hace que haya determinada separación de roles, no pasa nada pero tú tienes que prepararlos para la guerra, tú tienes que prepararlos para que sean máquinas, para que esa sala donde yo creo que no entrábamos más de 50 personas, tengo el ojo muy entrenado a todo esto, de hecho esto es un poco locura, tiendo a contar cuántas sillas hay en los sitios para saber qué capacidad puede tener máxima, es la costumbre eh, esa sala por el tipo de comida que eran prácticamente desayunos y me traes una Coca-Cola, me traes un agua me traes un pinche tortilla y poco más eso se podía gestionar realmente con, en, en la sala, no hablo de cocina, en la sala con Tres personas sin, sin apretar muchísimo, sin apretar muchísimo. Dos personas apretando, dos muy buenos camareros se hacen esa sala completamente. Y en cambio ahí habían como 15. ¿Qué pasa? Que tú no les estás enfrentando un entorno real. Cuando metes a 15 personas para hacer el trabajo de dos o tres, no aprenden. No aprenden porque le estás enseñando a llevar un plato de esta mesita a esta otra mesita. Y que además... Estoy gesticulando para los que me veis en vídeo. Y que además le tienes que preguntar a un no sé quién que te diga de dónde tiene que ir. Cuando lo que haces es ver la comanda, ves que nota es, lo coges y lo llevas. Diez segundos. Estaban formando... Eh, si yo entiendo la obra social y que igual por obligación tienen que meter a un montón de gente de golpe y no pueden coger a pocos, pero... ¡Ostras! Es que de verdad es preferible decir, vale, yo tengo que formar a 15 chavales y los tengo que tener porque me obliga la ley o por, 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 por la, la estúpida norma que hemos puesto o por lo que sea. Genial. ¿Sabes cómo funciona mejor? Coges a 5 y ahora vais a trabajar durante una hora la sala. Y os voy a enseñar a trabajar la sala entre 5. Y los otros 10 vais a esperar y vais a estar mirando cómo lo hacen los otros cinco. Y dentro de una hora o de media hora lo que sea, vamos a cambiar y entran otros cinco. Pero cuando estés en la sala currando, es fuego real. Y vas a aprender a hacer todo de la manera que se hace correctamente. Pues eso a mí me hizo ver que... Ese mismo planteamiento lo tenemos que hacer en todo en, en nuestro trabajo. Nosotros, si tenéis un equipo, también tenéis que formar a vuestra gente. O a compañeros, cuando os lo piden o lo que sea. Pues mirarlo desde la misma perspectiva. No estaremos cometiendo un error cuando, por necesidad de formar a la gente, estamos generando situaciones que no son reales, que no son del día a día. Yo soy partidario no de tirar a la gente a los leones, sino de enfrentarlos a la realidad desde el minuto uno. Ahora bien, evidentemente, con un grado de ayuda enorme al principio y poco a poco vas saliendo de parte de la ecuación hasta que esa persona pueda hacer el trabajo bien, no digo extraordinario, bien sola. Y a partir de ahí tú entras y sales puntualmente para convertir que eso que ya hace bien sea extraordinario. Pues es que es muy importante la formación, pues si no, no funciona. No funciona porque le estás formando sobre un ambiente que no es real, que es lo que pasa, por ejemplo, eh, mi gran crítica a la universidad, que en muchas ocasiones, pues pues está muy alejado de lo que es el día a día del trabajo, en mi caso yo hice arquitectura, terminé arquitectura y vamos, yo no era capaz, y yo y todos mis compañeros de hacer la O con un canuto básicamente, o sea, te habían explicado un montón de cosas, ahora ibas a hacer un proyecto de verdad y no sabías ni, 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 qué tenía, ni la documentación que tenías que preparar, ni cómo es el proceso etcétera, etcétera, pero bueno ese es un debate mucho más grande, simplemente eh, el ver esa escena me hizo recordar lo importante que es plantear las formaciones de manera correcta pues si no, no sirven de absolutamente nada espero que os haya gustado esta enésima entrega de historias que vivo y de las cuales saco un episodio del podcast que sea una reflexión interesante eh, a mí me encanta compartirla con vosotros, no comparto todo lo que veo por ahí, porque si no este podcast sería le llamaríamos historias de Matías en la vida real eh, pero bueno, gracias por estar como siempre si estáis desde... Desde Spotify, desde el móvil, por favor, dejar una valoración de 5 estrellas que se agradece un montón. Uh, mañana volvemos con un nuevo episodio, como siempre, y podéis ver estos mismos episodios en vídeo, no solo en Spotify, creo que los que tenéis cuenta Premium, sino que también en YouTube, en el canal secundario que se llama Podcast Desarrollo Profesional. Dicho esto, a ver si me da tiempo mmm, a grabar. Tengo un vídeo súper, súper chulo para grabar eh, para YouTube, para mi canal principal, donde mmm, voy a explicaros por qué del salario bruto a lo que llega a vuestras cuentas hay una gran diferencia y cómo se entiende todo eso dentro del de papelito ese que nos dan todos los meses que pone nómina, que, pone, que parece que tienes que descifrarlo porque está en otro idioma casi. Pues os voy a explicar cómo funciona paso a paso una nómina. Así que a ver si saco un rato y lo grabo. Muchas gracias y hasta mañana. Adiós.